0: Привет-привет! Это подкаст «Покажи язык». У меня сегодня замечательные гости — Татьяна Дорохова. Таня, привет!
1: Привет! Спасибо, что пригласила в свой подкаст. Я фанатка твоего канала, с удовольствием тебя читаю. Очень рада прийти еще в один твой формат, поговорить про интересное.
0: Ой, так приятно, так приятно, я сейчас могла бы повалялась бы в счастливом обмороке, но нужно писать подкаст, вот поэтому отложу эту возможность до э, дальнейшего времени. А почему я Таня пригласила? Таня, э, у меня таких гостей еще не было. Таня занимается профессионально занимается созданием и развитием сообществ. Можешь нам немножечко э, провести экскурс в свою работу? Что это за профессия такая?
1: Да, мы с тобой сейчас, когда готовились включаться, говорили о том, что э, вообще сообщество делают разные люди. И иногда из своих интересов, иногда, как ты, например, это побочная часть твоей основной профессии, а иногда это, как у меня, mm-hmm. это моя основная профессия, моя основная работа. А, mm-hmm. Что я делаю? То же самое, по сути, что и любой человек, который делает комьюнити или собирает какую-то группу людей. Я проектирую какое-то пространство, это может быть э, живое, живые встречи, живые какие-то комьюнити, или онлайн, в большей степени онлайн, куда я приглашаю людей, э, с которыми мы что-то вместе делаем. У нас какой-то совместный опыт, или у этих людей был совместный опыт, и я хочу каким-то способом его продлить. Э, Я делаю коммерческие э, сообщества, да, то есть э, сообщества для онлайн-школ, сообщества для каких-то бизнесов, но очень люблю микрокомьюнити, которые вырастают из какого-то интереса и желания друг другу помогать в разных сферах. Вот. То есть я проектирую это пространство, я смотрю, что людям нравится, что им необходимо, смотрю, какие потребности у заказчика этого комьюнити и нахожу на стыке этого идей, которые помогают нам и Достигать каких-то результатов, которые заказчик ставил, и э, делать так, чтобы людям, которые пришли в сообщество, было круто, было интересно, было полезно, им хотелось возвращаться туда. Это вот если в паре предложили. Мне это все
0: безумно интересно, потому что э, я сама себя никогда не рассматривала как создательницу сообществ. То есть и, и, вот, и я у себя в голове преподаватель. И с некоторых пор еще и ведущая разговорных клубов. И вот слово клуб, оно впервые дало какое-то ощущение сообщества, потому что когда это занятие индивидуальное, то это, очевидно, другая история. Там все происходит это А когда это разговорный клуб, это еще и офлайн, здесь вдруг обнаружилась некоторая магия да, и работа этого сообщества, и именно поэтому я тебя сегодня пригласила как а, эксперта, чтобы разобраться, как это вообще все происходит, как а, работают, а, например, разговорные клубы, и, если мы их будем рассматривать как сообщества, в чем их сила и а, если какие-то а, инструменты, которые могут а, экстраполировать такие сообщества на более, так скажем, широкую перспективу, чтобы не ограничивать только освоением языка, а, может быть, пойти куда-то дальше. Вот. И самое важное, мне кажется, мое наблюдение, которое я вынесла, особенно после переезда сначала в Ереван, да, когда мы туда уехали год назад, что мне за неделю удалось создать две группы разговорного клуба разных уровней, чего мне никак не ни, просто ни с какими танцами семи покрывал не удавалось сделать в Москве. В Ереване это произошло за неделю. Как, вот как, как ты думаешь, в чем был секрет? Я делала одно и то же в двух городах, в двух странах, но эффект произошел абсолютно разный. Так, ну давай сейчас будем угадывать, как у тебя это
1: получилось. Вот, выдвигать гипотезы и проверять их на прочность. Но сначала я, знаешь, что хотела маленькую ремарку сделать. Ты упомянула, mm-hmm. что не мыслила себя человеком, связанным с комьюнити-менеджментом, вообще с развитием yeah. сообществ. Просто в какой-то момент осознала, что ты это делаешь. Mm-hmm. Это на самом деле удивительная штука, потому что сообщество это супер разнообразная среда, супер разнообразные форматы. Это Часто история, когда вот, похожая на твою, да, когда человек на самом деле уже mm-hmm. делает сообщество, это не основная его работа, но он понимает или, например, как-то неосознанно чувствует, что э, работа потому тому, чтобы объединять людей, делать комфортным для них э, какие-то групповые э, процессы, она важна для основной профессии да, и будет помогать. И просто начинает это подхватывать, не очень даже отдавая себе отчет, что он на самом деле делает комьюнити, и что он на самом mm-hmm. деле делает еще вторую работу комьюнити менеджмента. И я, когда с тобой познакомилась и мы начали обсуждать этот подкаст, я поняла, что преподаватели и языковые преподаватели и в целом, наверное, преподаватели, которые работают с группами, а не только индивидуально, они еще вольно или невольно должны чуть-чуть погружаться в мою профессию, в комьюнити менеджмент. Потому что, по сути, от этого довольно сильно зависит успешность их в работе с группами. Вот, интересный такой момент. Просто хотела пометочку сделать тут, что вы тоже мои коллеги, и ты моя коллега. Вот, если ты об этом не думала и не просила. Почему у тебя получилось собрать группу? Ну, давай предположим, что очень сильно, естественно, это повлияло на то, что ты в эмиграции находишься, и люди, которых ты собирала, наверное, я предположу, в большей степени уехали из России, находятся в разных странах, и это совершенно точно дает свои какие-то особенности, например... То, что ощутила я, я тоже сейчас не в России, я живу в Грузии уже больше полтора лет, что все ускоряется. Есть стойкое mm-hmm. ощущение, что у тебя больше нет времени долго откладывать встречи с кем-то, с кем тебе хочется встречаться. Или mm-hmm. не начать близко общаться с человеком, который тебе вдруг стал симпатичен. Потому что... Скоро ты или этот человек уедет. И у вас, в общем, не будет больше никаких шансов для того, чтобы провести это время вместе. Что-то дать друг другу. Это первый какой-то момент, который я по себе заметила. Второе, безусловно, то, что ты преподаешь английский. Английский сейчас это для очень многих иммигрантов, которые хотят, в том числе экономически, не зависеть от России. Это... Жизненная необходимость — это базовая потребность, я бы сказала, в ряде случаев. Поэтому, конечно, то, что ты в Москве или в Петербурге или в Новосибирске могла откладывать поход в разговорный клуб английский месяцами, здесь эта история уже не работает. Тебе нужно ускоряться. Это второй такой момент, про который я думаю. Вот. Ну и все таки мне хочется сказать, что и твоя личность тоже здесь имеет большое значение. Uh-huh. Плюсом к тем обстоятельствам, что мы быстрее принимаем здесь решения, мы быстрее идем на контакт, чаще и быстрее совершенно точно. По крайней мере, я вижу это среди многих своих знакомых. И то, что это необходимость, и то, что тебе обязательно нужно сейчас в короткий срок освоить английский, испанский, немецкий, тот язык, на котором ты планируешь работать и говорить в ближайшие там, несколько лет. Еще и важно все-таки, кто зовет. Mm-hmm. что он про это говорит, как он, как он говорит, как ты про это писала, как ты воспринимаешься людьми, которые читают о твоем английском клубе. То есть твоя личность тоже тут имеет
0: очень большое значение. Mm-hmm. Ты знаешь, на стыке как минимум двух пунктов, которые ты э, осветила, у меня тоже родился очень похожий мне казалось, что, ну, во-первых, очевидно, если мы говорим про Ереван, где разговорный на клуб начался, в основ... ну, вот в том виде, в котором он есть сейчас, то там, вот как ты говоришь, то, что можно было бесконечно откладывать в Москве, в Ереване уже такой вопрос перед людьми не стоял, да? зачем мне нужен английский, потому что я когда... Пыталась а, всячески этот клуб развивать в Москве. И я все билась и не могла понять, что же я делаю не так. И я проводила там всякие опросы. И было очень смешно, что м, ребята, которые ходили, они там Google форму заполняли. И там был вопрос о том, Как тебе кажется, вот зачем тебе посещение разговорного клуба, зачем тебе английский? Одна девочка, причем и разумеется, я знаю, кто кто это ответил, хотя был был анонимный опрос, но мне понятно, я знала, кто это сказал. И она совершенно гениальную вещь сказала, «Я до сих пор не знаю, зачем мне это нужно». Ну, то есть, она ходила ну, по каким-то своим другим вторичным причинам, но вот зачем ей английский, она понять не могла, то в Ереване как будто бы такого вопроса уже перед людьми не стояло, потому что для многих из них это был такой привалочный пункт, да. Uh-huh. А чтобы двигаться дальше, нужен английский, uh-huh. вот. Это первое. А второе, что еще больше... но это уже с течением времени я как-то поанализировала, и у меня есть такая гипотеза, что многие так легко стекались в такие сообщества, потому что ведь их было очень много всяких, самых-самых разнообразных, там, начиная от йоги, э, в парке заканчивая, я не знаю, там, м- да, да просто чем угодно, там, не знаю, игрой в футбол. И у меня было ощущение, что все так легко стекались в эти сообщества, потому что это было как будто бы, ну, такая легкая легкий вход м- в какой-то круг людей, где можно с кем-то пообщаться и выйти из изоляции какой-то внутренней, да, почувствовать, что я не один, но при этом как будто бы за тебя уже сделали э, самую главную работу. Тебе самому уже не нужно звать кого-то на кофе. Да? То есть тебе не нужно, вот, например, было же громадное количество всяких чатов и все там о чем то переписывались. И вот вместо, ну, очевидно, страшно просто взять кому-то написать, там, пойдем попьем кофе. А вот когда есть какой-то клуб или какая-то группа, то как будто бы все, эта задача уже решена. Ты приходишь, и разбираешься уже на месте, нравится тебе там кто-то симпатичность, а кто там собрался или нет. Вот. И как будто вот эта э, разъединенность, да, о которой сейчас так много все говорят, да, вот... Э, Русского человека, она как будто бы, ну, не то чтобы закрывалась, а ну, человек вот в этом видел какую-то возможность избежать одиночества, но при этом, так скажем, особо ничего для этого не предпринимать, кроме как принять приглашение. Как ты думаешь, насколько правды в этой гипотезе?
1: Ну, давай я коротко скажу, что что ты, как мне кажется, хотела сейчас сказать про то, что мы любим передавать ответственность кому-то другому, в том числе за то, то, с кем мы общаться будем и в каком сообществе находиться. Это так, отчасти, отчасти это так действительно, сообщества, они упрощают для нас нетворкинг, упрощает для нас поиск друзей, поиск людей по интересам и так далее. На самом деле, в этом их главная сила. Я во всех своих выступлениях, до которых могу дотянуться, говорю, что сообществе это воронки, да? воронки, которые помогают mm-hmm. вот из всего многообразия людей, до которых мы онлайн можем дотянуться, а оно просто невероятно огромное, и это фрустрирует мы можем с помощью сообществ выбирать какие-то группы, которые с наибольшей вероятностью попадают под наши интересы, и, скорее всего, нам там будет комфортно. И вот чем более качественно эта воронка сделана, тем более классное сообщество будет. И мы с тобой еще поговорим немножко, я думаю, сегодня про то, что я очень люблю узко специализированные сообщества, которые не про все и не для всех, а у которых есть какая-то хорошая главная идея и у которых есть какой-то внутренний или внешний отбор участников. Вот. Mm-hmm. Чем уже эти воронки, тем нам проще. И это хорошо. Это читинг, читинг в каком-то смысле, но это хороший читинг, полезный. Это никоим образом не делает дальнейшее выстраивание отношений в комьюнити более легким. Нам все равно нужно преодолеть какой-то страх, нам нужно предъявить себя вот этой группе людей, с которыми мы не знакомы, нам нужно найти в себе силы посмотреть на этих людей. Не за мутненным взглядом всяких своих стереотипов, на это тоже нужно много смелости, сил, времени на выстраивание таких отношений. Тут тоже это работа комьюнити-менеджера или человека, который собирает группу, помогать людям в этом процессе. Вот. Я бы не сказала, что менее uh-huh. страшно а, приходить в незнакомое сообщество и там как-то пытаться найти себе место. Это тоже страшно, так же, как если ты кого-то зовешь на кофе, или ты в рэндом кофе с кем-то смачился и вам нужно созвониться. Но а, это помогает выбрать группы людей, которые тебе сейчас наиболее конкуренты, скажем так.
0: Uh-huh. Да, совершенно соглашусь с тобой по поводу того, что это только начало истории, да? это только присказка, когда человек принял приглашение и он пришел в этот клуб, потому что я видела среди ребят очень-очень большую потребность в каком-то общении и было такое чувство, что в целом порог входа в контакт, он был как будто ниже, да, вот в связи с эм, эмиграцией, да, в связи с переездом, как будто бы э, ну, если бы мы могли представить, что такое есть опросник или тест, да, для другого, вот подходим мы или не подходим, то вот в эмиграции таких пунктов их меньше, потому что какие-то э, галочки, они уже по дефолту там проставлены, и мы уже что-то друг про друга понимаем заведомо. Вот. Но это только начало, потому что я в том числе видела, что вот насколько велика эта потребность в общении, настолько она, ну, настолько человек как будто теряется, когда, вот, например, клуб закончился, встреча закончилась, да, и все как-то так потопчутся, потопчутся, и большинство людей просто расходятся по домам да, и ждут следующей встречи. То есть не очень понятно, что с этим контактом делать дальше. Когда вот для вас вроде бы было какое-то пространство организованное, и вы там ну, как-то замечательно э, варились вместе, была как-то простроена беседа, был какой-то модератор, да, что-то вы обсуждали, ну вот э, закончилась встреча и все разошлись. И мне как-то все время так грустно от этого было, потому что я понимала, что из э, э, этого общения могло бы родиться много других веточек таких, да, уже за рамками но как будто бы не все могли этим воспользоваться или просто не умели, да, как будто бы вот этот навык очень важный, он не был приобретен, вот.
1: угу. Хороший point. Смотри, ну, во-первых, у нас разрушились старые связи у большинства из тех, кто уехал. Они, они, скажем так, не то что разрушились, они теперь разбросаны от нас на разные расстояния. Mm-hmm. И вот эта скорость того, что ты хочешь, как только ты какие-то базовые свои задачи решил, да, потому что пока не решил ни, ни до клубов, ни до знакомств, как только решил, хочется эти связи восстановить. Я сейчас тебе маленький пример приведу, что я давно думала об эмиграции, много лет, и готовилась последние там, пару лет к ней. И в моих э, представлениях о том, как я буду себя вести в новой стране, никогда не фигурировало такое количество контактов с моими соотечественниками, походов э, в кафе, э, не знаю, в какие-то заведения, где э, работают люди, которые говорят на одном со мной языке. Я хотела интегрироваться, я хотела приехать и сразу-сразу тусить с местными, учить язык и вот это все. И на самом деле я Довольно много общаюсь с местными. Слава богу, в Грузии позволяет отсутствие языкового барьера это делать. Но вот у нас появилось в моем районе, в котором практически нет тусовочных мест, он такой специфический, появилось одно кафе бистро которое открыли две девушки. Они жили в Петербурге, они совершенно очаровательные, у них очень такая домашняя атмосфера. И когда я к ним прихожу, я понимаю, что ничего более теплого. я не испытывала ни в одном заведении Тбилиси. Мне очень важно, что я могу к ним прийти как домой, что я могу просто посидеть в коридоре на стуле, выпить шотик прекрасного лимончела, поболтать с ними о том, как у них дела, и пойти дальше по по своим делам. И это дает очень-очень сильное ощущение какого-то дома, какого-то якоря. Это к вопросу про то, почему мы жмемся друг к другу в том числе. Хотя некоторые из нас хотели, наоборот, держать дистанцию хотя бы первые несколько лет, чтобы освоиться с местными. По поводу того, что не продолжается общение. И вообще, когда вроде бы люди уже познакомились, они, они посмотрели друг на друга, И у них возникла симпатия, и ты вот как человек, который это пространство организовывает, видишь, что симпатия есть, но они ничего с ней не делают. Я здесь люблю повторять такую фразу, что я часто слышу, как говорят, что пандемия разучила нас общаться. Но мне так и хочется сказать, а что, мы до пандемии были так прекрасны в общении? У нас все было хорошо с коммуникациями, мы умели взрослыми знакомиться ну то есть как бы сейчас хорошо конечно все списать на пандемию но на самом деле этого и не было и раньше нам Это же часто да. очень коллективы выдавались в нагрузку к обучению там школе университет детский сад о том что можно часто и придирчиво выбирать место работы тоже ну далеко не все знают и не все Не для всех это возможно, да, то есть это тоже в каком-то смысле привилегия людей определенных профессий, определенного уровня жизни, определенного образования. То есть мы как бы не очень-то и привыкли выбирать себе общение. А когда старые связи отваливаются в силу того, что ты взрослеешь, в силу того, что ты эмигрируешь, и друзья твои в разных странах остались, то навык этот ниоткуда не возьмется. Вот. Mm-hmm. Я что для себя поняла? Когда сама инициировала общение в каких-то небольших группах, в которых я училась или с которыми мы играли, не знаю, футбол или еще что-то, такое вне уже, вне основного формата, формата mm-hmm. группы, я поняла, что... Почти все очень хотят общаться. Вот эта потребность в общении, она очень сильна у нас. Она никуда не девается. Другое дело, что это очень страшно. Вообще человеческие взаимоотношения — это страшно. Это такая очень неизведанная территория, когда тебе нужно и про себя много понимать, и других уметь принимать, и слушать э, внимательно, и говорить про себя внятно. Э, За этим тянется очень много навыков, которые у нас часто не очень сильно прокачаны. Поэтому желание есть, а выразить его инструментов не хватает. И вот одна из важных штук, которую можно тоже делать в комьюнити, я не говорю, что это нужно делать тебе, потому что это прям уже еще доп-доп-нагрузка, да? Но это, например, делаю я в своих сообществах. Я помогаю людям знакомиться. И я в процессе этого учу их знакомиться. Как о себе рассказать? Как можно выстроить вот этот первый контакт? Какие вопросы задать друг другу? То есть я сначала погружаю их в, этот, в эту атмосферу, когда у них есть возможность не банально, интересно поговорить про себя. Они начинают вспоминать вещи, о которых уже много лет никому не рассказывали. И надо видеть mm-hmm. в этот момент эти лица, насколько mm-hmm. человеку приятно вспомнить, какой он интересный или какая она интересная. И как с каким вниманием слушают другие. И вот это чувство, когда ты его помогаешь ему родиться, вот это чувство, что это очень приятно на самом деле знакомиться, очень приятно рассказывать о себе, не менее интересно слушать другого, оно со временем помогает преодолеть страх и рождает желание уже самому выходить на контакт. Но это тоже довольно долгий процесс. То есть я тут не думаю, что мы всем комьюнити миром быстро справимся <свят> с этой задачей. Потому что, ну, еще не надо скидывать со счетов всякий травматичный опыт. Всякий травматичный да. опыт у людей, который связан во многом с взаимодействием с другими. Неловкие знакомства, какое-то недопонимание, неумение о себе сказать и прочее, прочее. Ну, вот кого-то в детстве на сцену выталкивали насильный стишок рассказывать. И он с тех пор не может (смех) (смех) о себе (смех) интро написать в чате, никак преодолеть этот барьер. У кого-то еще какие-то кринжовые истории. Ну, то есть очень мало людей, кто может свой круг знакомых осознанно развивать. Но обычно это
0: люди, которые (смех) комьюнити-менеджментом занимаются. Да, мне кажется, что... Это же еще приобрело более такой масштабный характер в связи с тем, что огромное количество людей ищет работу, и им там тоже нужно, во-первых, через слабые связи, так сказать, свои шансы на получение этой работы повышать, а помимо всего прочего, готовить какую-то самопрезентацию, и выясняться, что этот навык тоже абсолютно атрофирован довольно часто, а помимо всего прочего, еще и вести какой-то, прости господи, small talk, от, которых, от которого у многих просто значит, дрожь по спине моментально, потому что для них это какая-то невозможная субстанция, совершенно чуждая, и вот она только там за, я не знаю, вот что-то, что принадлежит не нашему миру, да, и как будто бы, ну как будто так много всего, да, что нужно сразу прокачивать и это такая тяжесть, да, и думаешь, Господи, сколько еще работы над собой ä, предстоит, чтобы как-то вообще барахтаться в, в этом новом чудесном мире, да, и, и иметь какие-то перспективы на, на будущее. В общем, действительно, я тоже сейчас, пока я слушала, типа подумала, что, наверное, не, не стоит требовать слишком многого от людей, когда перед ними такой список задач, да, и, в общем, нужно разбираться со всем по по мере, по мере возможностей. Так что даже хорошо, что есть такие сообщества, любые, какие угодно, да, где можно хотя бы хотя бы лапкой потрогать эти навыки и уже потом думать, что из этого прям первостепенную важность имеет, а что можно отложить на потом. И, да, и вот что касается развития сообществ, ты упомянула воронку. И вроде это такая ну, довольно очевидная вещь, да, что сообщество, оно некоторым образом отбирает само себя. Да? Оно формируется каким-то образом. Вот для меня это тоже... Я понимаю, конечно, что это не маки но для меня это, конечно, все равно маги. Вот, и я... Мне потребовалось какое-то время чтобы смириться с этим очень очевидным фактом, что люди будут приходить и уходить. И что, например, тот же разговорный клуб, он не может понравиться всем, и что это нормально. Да? Мне очень хотелось брать слишком много ответственности на себя, потому что мне казалось, что если люди уходят, то я что-то не доделала. Да? Что я могла бы лучше, что я... Ну, как будто бы свою работу сделал плохо, вот. И только спустя какое-то, какое-то довольно длительное время, я уже молчу про сеансы у психолога, сколько их на это потребовалось, чтобы понять, что это окей, да. И, ну, не так, чтобы меня это совсем не задевало, да, но вот это понимание, что сообщество, оно само себя как-то организует, да. И это классно, когда есть выбор, и что человек может попробовать и принять решение, не остаться, да, что это вообще-то тоже окей. Но это тоже такая работа. И с моей стороны, вот в плане принятия отвержения, да, и опять же, такая передача ответственности потенциальным участникам, что они имеют право остаться или имеют право уйти, вот. Тоже довольно такая любопытная вещь. Это правда. Ты сейчас говоришь, по сути, про
1: то, как ты осваивалась со своей ролью, по сути, лидера, организатора этого сообщества, да, и прикидывала, и примеряла, на что ты можешь и хочешь влиять, а что уже не в твоей власти, и ты не берешь на себя ответственность за за то, как каждый из приходящих к тебе устраивается или не устраивается в это сообщество, нравится ему или нет. Я хотела, знаешь, чуть назад вернуться к твоей фразе про про слабые связи. Я люблю немножко по-другому про это говорить. Я говорю, что я амбассадор легких контактов. И мне кажется, это очень связано с тем, что ты сейчас сказала про какие-то касания, которые люди делают и уходят. Возможно, вернутся, возможно, они в другое место куда-то пойдут. Мне кажется, что у нас... Ну, вот в русскоязычной культуре какая-то есть некая не очень здоровая фиксация на понятии дружбы. Абсолютно. Но, так. То есть, если ты не дружишь вот прям дружишь как это в пионерских книгах было написано, да, то как бы о чем вообще говорить? Ну, то есть либо вот так, либо никак. И я думаю, здесь mm-hmm. тоже очень важный такой аспект сильно влияющий на то почему нам сложно в сообществах выстраивать легкие связи ну то есть я прям очень триггерюсь когда и раздражаюсь когда м- кто-то приходит с идеей давайте будем людей дружить и мне сразу mm-hmm. хочется сказать а давайте нет особенно если приводят в пример еще, такой, такой образ, да, вот как дети в песочнице. Вот помните, как дети в песочнице раз вышли во двор. Привет, я Петя, это моя Маша, давай дружить и все, и друзья до гроба. Ну, давайте, если честно, я помню еще много всяких неприятных ситуаций в песочнице, mm-hmm. когда тебя машинкой огреют по голове и не объяснят за что, когда там эта Маша вдруг объединится с какой-то... Василиса и начнут дружить против тебя, и ты тоже не будешь понимать, что происходит. Ну, как бы, не надо романтизировать детскую дружбу. Она была не так хороша, как кажется сейчас, по прошествии стольких лет. Самое главное, что она а, была лишена большой части вербального объяснения того, что происходит сейчас. Mm-hmm. А мы как раз и растем, мы развиваемся, и свой эмоциональный интеллект развиваем для того, чтобы уметь себе объяснить что с нами происходит и другому объяснить что с нами происходит и это уже другой тип отношений и я за то чтобы мы выползали как-то вот из этой парадигмы или дружба или ничего в какую-то очень на самом деле классную очень приятную и полезную с точки зрения нетворка с точки зрения поддержки какой-то в иммиграционных сложностях э, истории про легкие контакты это не значит что это фальш это не значит, что это какая-то м, эксплуатационная э, штука, да, когда ты кого-то ищешь э, для знакомства только с какой-то корыстной целью. Нет, это тоже вырастает на взаимной симпатии. Но это не несет за собой какой-то, вот, знаешь, не подвешен какой-то над этим молот того, что вам нужно обязательно подружиться. А когда ты думаешь, что тебе с кем-то нужно погружиться, э, подружиться, это сразу... Э, несет на себе какой-то такой непосильный груз ответственности mm-hmm. и сразу перехочется это делать вот я гарантирую потому что ну нет на это сил на вот настолько глубокие отношения когда мы говорим употребляя слово дружба а на легкие контакты есть, просто пойти с кем-то погулять и выпить кофе, просто обсудить рабочие вопросы, просто, не знаю, там поныть друг другу на то, что сейчас происходит там в твоей стране с, с документами легализации, все что угодно. Mm-hmm. А Еще это очень классный способ соприкасаться с людьми, у которых э, совсем может быть не похожи на твой бэкграунд. Mm-hmm. Это куча, куча потрясающих историй что с людьми было, как они оказались в этой точке, куда они двигаются. еще это очень такой классный спектр разнообразных мечт и планов. Ну, то есть для mm-hmm. меня это удивительный мир, когда я понимаю, что люди могут хотеть, желать и двигаться к совершенно разным вещам. Абсолютно противоположным тем, к которым хочу двигаться я. Ну и это тоже очень круто и очень обогащает. Поэтому легкие контакты на самом деле могут дать очень э, серьезный импакт на то, что с тобой дальше будет, потому что вот эти Я примеры понимаю. людей, э, живущих совсем другую жизнь, но вы при этом оказались в э, похожих обстоятельствах в одном месте на короткий период времени. В этом есть какая-то магия, и ее больше она она больше нигде не повторится. Ее классно сейчас ухватить. И да. я вижу, как выстраиваются очень теплые, очень классные отношения.
0: Я пока скажу, ты да. совершенно потрясающую вещь сказала про дружбу. Ты себе не представляешь, сколько раз я слышу вопрос от людей, которые вот, ну, вот мы что-то обсуждаем на встрече или там в индивидуальной работе, неважно. И когда сколько раз я слышала вопрос, Ксению, ну вот а как сказать, ну вот он мне не друг, но вот это и неприятель, ну вот, вот я говорю, friend, не, ну, ну мы же не друзья, ну вот я говорю, friend, не, ну, ну я же не могу его называть другом friends. И вот это просто такая как какое-то внутреннее сопротивление людей: что как я могу этого? Мы еще у нас еще даже 10 лет не прошло с тех пор, как мы начали общаться, как я могу, то есть мы еще слишком мало опыта разделили, чтобы он был удостоен этого почетного звания «друг». И когда я говорю, что, ребят, в английском языке, к слову «friend» гораздо более толерантное отношение, и, честно вам признаюсь, никто не умирает от того, что у него там вместо одного самого наиближающего друга будет десять просто «friends», и, и, и вот как будто бы всем от этого только, только лучше. И это еще отражает, так скажем, побочно то, как люди и действительно выстраивают контакты. И, и почему для них вот этот вот small talk, да, пресловутый, это какая-то абсолютно искусственная, на ее взгляд, вещь, которая существовать не должна. Потому что в их представлении, если они будут этим заниматься, то их немедленно разоблачат в неискренности и в корыстных побуждениях, потому что хорошие порядочные люди говорят о каких-то важных для них, во-первых, они говорят только о том, что для них важно, да, а если это какая-то глупость, то значит ее можно и опустить, да, а во-вторых, есть вот это какая-то воль. Вуалья она перебрасывается и на собеседника, потому что кажется, что ну раз мне не очень-то интересно с ним беседовать, то ему скорее всего тоже не интересно слушать, что я там скажу, он об этом забудет через минуту, и это все просто какая-то ненужная болтовня, так и зачем тогда ее затевать, вот и, и переубедить, что это может быть по-другому и что надо как-то снижать этот градус важности. И не нужно со всеми вести какие-то прям задушевные беседы. Это вот прям такая работа сердца для многих. То есть вот принять, что бывает как-то иначе. Просто потрясающе. То есть э, как это работает, вот как культуральный аспект вмешивается в такие, казалось бы, простые вещи. Но не простые на поверхность.
1: Я зацепилась за э, слово «нужность» в э, в твоей фразе. И э, мне ужасно жалко о нас, потому что кажется, что мы многие живем вот с этим ощущением того, что мы обязательно должны быть кому-то полезны или нужны. Mm-hmm. А если это что-то исключительно для удовольствия, то этому нет места не в нашей жизни, а значит, нам не нужно такие ситуации создавать, и нет смысла в них вступать. Я вообще хочу развивать. Не знаю, есть ли такая дисциплина, но хочу развивать философию бесполезности. Потому что э, кажется, что это очень тяжелая ноша все время думать о том, что тебе нужно быть кому-то полезным. И это лишает такого куска удовольствия от просто разговора ни о чем с соседями по утрам, о том, какая сегодня погода о том, нужно ли будет снять на ночь белье, пойдет ли дождь, и просто, не знаю, сказать привет, и одни и те же фразы каждое утро про то, как там ваша собачка, как ваше здоровье, и что вообще происходит во дворе. Я думаю, что одновременно с тем, что надо пропагандировать философию бесполезности, круто еще... Показывать разными способами, почему это классно, почему это приятно. Могу своими мыслями поделиться, почему мне это помогает. Это очень здорово заземляет. Я когда выбирала жилье здесь, в Тбилиси, у меня было несколько вариантов. Я жила в разных квартирах. И я попала сначала в такой очень своеобразный район, где много, как их тут называют, грузинских двориков. Это малоэтажная застройка, это 2-3 этажа. И это такой внутренний двор, куда выходят окна всех квартир, и все жильцы, по сути, наведут друг у друга. Очень <свист> очень непривычная штука для людей, кто вырос в городе, но меня она невероятно расслабила. Я когда приехала в Тбилиси, моя первая квартира была в таком дворике, я почувствовала, что это просто снимает с меня какую-то бетонную плиту с моих плеч, потому что когда мне нужно отдохнуть головой от работы в компьютере, я выглядываю в окно и минут 15 смотрю, как соседка палочкой бьет шерсть, вот так вот методично, знаешь, бах, 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 для того, чтобы набить ей матрас. И она делает это часами, и просто наблюдать за этим невероятно помогает расслабиться когда я каждый день вижу одних и тех же людей, у нас одни и те же приветствия, у нас уже сложились какие-то ритуалы. Это дает тебе ощущение того, что вот здесь в этом месте какая-то жизнь, которую ты можешь контролировать. Это какое-то ощущение контроля. И какое-то ощущение безопасности. Потому что ты видишь всех, все видят тебя. И Понятно, что может всякое случиться, и такое бывает, и в любой стране, и так далее. Но вот эта транспарентность всего происходящего, она как-то непривычным способом дает ощущение безопасности, и того, что, что можно выдохнуть, и что ты знаешь, чего ожидать. Mm-hmm. А еще это очень здорово развлекает, это правда. Я человек наблюдающий и подслушивающий, я очень люблю, но ну, это часть моей работы, мне важно быть внимательной к людям. Поэтому наблюдать за жизнью соседей, какие-то их маленькие бытовые сценки, какие-то их смешные диалоги, это вообще отдельная часть удовольствия. При этом у меня во дворе, вот в том доме, в котором я сейчас живу, в таком грузинском дворике, есть соседи. Они тоже эмигранты, они русскоязычные, которые никогда не открывают ставни и никогда ни с кем не здороваются во дворе. Они существуют, как будто нас всех э, нет в их мире. Я понимаю, почему можно выбрать вот такой способ жизни здесь, но при этом это вот прям вот такое, знаешь, чувство «Мы вас не видим, мы вас не хотим видеть». Оно может быть из ощущения там, своей какой-то безопасности, да, и нежелания тратить энергию на какие-то даже вот эти легкие незначительные контакты. Но выглядит оно как отвержение. Yeah. И это очень грустно на самом деле. Я не про то, что все должны бросаться с токи с соседями вести да, или там как-то раскрываться, потому что на это тоже нужна энергия и на это нужна ну, какая-то привычка. Но подумать о том, что это очень грустно вот так закрываться от мира, так сильно, в ожидании каких-то очень сильных, очень крепких связей, там, дружбы до гроба и вот этого всего, при этом лишать себя вот этой какой-то бытовой жизненной радости, ежедневной, несложной, ничего за собой не несущей, это, ну, чертовски грустно, мне кажется. Про это можно тоже подумать.
0: Да, соглашусь философию бесполезностей я поняла, что я могла бы стать горячим адептом такой философии, конечно, потому что это есть ощущение, что это бы сильно э, облегчило в целом жизнь, когда нету вот этой бесконечной необходимости доказывать, что я на самом деле очень полезна, я нужна, и вы заинтересованы в контакте со мной. Да, когда ну, достаточно просто быть вот просто быть и все. Да. И это как-то сразу все облегчает. Да, ну вот если мы вернемся к разговорным клубу и вот к таким сообществам, к которым вот эта польза все-таки пристегнута, вот тоже, кстати, интересно, да, что люди приходят в сообщество, и у них в голове ну, как мне кажется, да, на первом месте, что, ну, окей, я как минимум нанесу себе пользу, да, то есть э, я туда прихожу, сделать э, своему английскому хорошо, а если мне там еще и понравится, так это совсем замечательно, но как будто бы второстепенно, да, и по какой-то причине они там выбирают остаться, вот, или уйти, да, потому что такая опция у них тоже всегда есть, понять, что им там э, не нравится. И вот ты э, как-то в процессе нашего диалога сказала, что э, этот отбор, он как бы с двух сторон происходит. Да? То есть, когда в группе есть э, ну, некий набор критериев, да, по которым отбираются участники, которые туда попадут, это упрощает э, выбор, да, потому что я лучше понимаю, э, что мне там ждать. Да, что я там увижу, но всегда есть <смех> вероятность, что человек придет, очевидно принесет свои ожидания, вот и все равно, ну решит, что как-то нет, вот, ожидания не оправдались и и уйдет, да? то есть, так так тоже бывает и вот мне всегда очень интересно наблюдать за вот такой групповой динамикой, потому что как будто бы вот это сообщество, оно саморегулирующееся. То есть понятно, что есть я как вот некий модератор, да? но совершенно точно не, не я принимаю все решения. Да? То есть оно, сообщество, оно как-то самоформирующееся. Да? И люди туда приходят, и они, помимо того, что они на меня смотрят, они еще и по сторонам смотрят. А вот есть ли какие-то, может быть, ну не знаю, законы или какие-то фишки, по которым группа сама себя образует.
1: Вот эта фраза, что группа что-то делает сама собой, это ключевая вообще во всей моей работе. И это большое желание людей, которые думают о том, чтобы создать сообщество. Я консультирую по по комьюнити-менторю, и ко мне часто приходят с запросом, который в самом начале звучит так. А вот как бы вот что-то вот так сделать, а потом они сами. Вот. И я даже придумала лабораторию такую для комьюнити-ведов, которую назвала «Хочу, чтобы они сами», потому что это краеугольный камень всей этой профессии вообще работы с людьми. Я сейчас немножко издалека захожу, сейчас к твоему вопросу подберемся. Вот. И я, в том числе изучая, разный опыт чужой сообщества, и международный, и российский, я ищу все время ответы на вопрос, как же сделать так, чтобы группа действительно активно жила сама, не только саморегулировалась, не только самоорганизовывалась, но и... Проявляла инициативу, продолжала какое-то общение вне, придумывала какие-то новые форматы. И вообще вот такая, знаешь, очень приятная глазу комьюнити-веда жизнь была. Без какого-то постоянного подпушивания. И это непростой вопрос. Я за поиском обращалась и обращаюсь и к анархистским практикам, потому что их практики с affinity group, с группами когда а, объединяются небольшие группы хорошо знакомых, близких, друзей. Они очень а, похожи на то, что люди ожидают от а, сообществ. И вообще к истории какое-то развитие разных комьюнити, а, в том числе не очень а, полезных для людей. Почему люди там годами удерживаются, и что их там держит, даже если там плохо. В общем, пытаюсь этот mm-hmm. опыт как-то осознать, но пока... А, я думаю, что здесь несколько слоев есть. Во-первых, да, группа может саморегулироваться, особенно когда она небольшая, особенно, mm-hmm. когда все-таки это довольно четкая воронка. Например, давай возьмем пример твоего клуба: в чем здесь какая-то, какой-то выбор по каким критериям происходит? Во-первых, это люди, которые учат английский, да у них есть какая-то мотивация к этому процессу, и у вас есть основное занятие, которым вы в этом комьюнити, вот в этой группе занимаетесь, да? то есть оно mm-hmm. центровое, вокруг которого может закручиваться другая жизнь, а может не закручиваться, эта основа не пострадает. Ты, как минимум, будешь приходить учить английский в какой-то mm-hmm. там приятной компании. Второе, я думаю, что опять же, вернусь к твоей личности, к тебе приходят все равно люди плюс-минус с какими-то в чем-то похожими чертами характера, темперамента yes. и так далее. Это всегда так, потому что личность человека, который собирает группу, она имеет большое значение. Это тоже своего рода часть воронки. То есть люди, mm-hmm. с которым с тобой будет совершенно некомфортно да, они, наверное, к тебе не придут, им не понравится, как ты пишешь про этот клуб, им не понравится твой блог, не знаю, что-то еще им там не понравится, и они даже не, не будут это рассматривать как опцию. То есть все равно есть какой-то отбор, поэтому плюс-минус какая-то однородность на входе уже присутствует. Я не знаю, проводишь ли ты какое-то входное там, не знаю, встречу, собеседование, еще что-то, когда ты приглашаешь людей в клуб, но еще вот таким способом можно какой-то отбор а, производить. Хотя бы по каким-то базовым моментам адекватности, опять же, понимания того, mm-hmm. куда человек идет и какие там правила. Вот. И есть еще история, когда вот собрались люди в твою группу, да, и они какое-то время присматриваются друг к другу, но у них потихонечку начинают выстраиваться отношения. Вот я сейчас тоже начала заниматься в группе по-испанскому, языко и у нас прошло буквально несколько занятий, я чувствую уже потихонечку, потихонечку, как из вот этих десяти совершенно незнакомых друг другу человек, мы становимся друг к другу чуть ближе, чуть понятней, где-то снижается раздражение от каких-то чужих проявлений, которые, например, на первом занятии возмущали, где-то mm-hmm. там теплоты больше появляется, где-то интереса. И вот э, эта группа выстраивает между собой отношения какие-то. Да? И тут есть еще такой момент, да, что э, отношения выстроились, и если она открытая, через какое-то время, например, к нам присоединится кто-то новый, он будет уже немножечко в другом положении. Он будет видеть, что здесь mm-hmm. есть какая-то уже выстроенная эмоциональная связь, а он еще не в ней. И здесь э, в достаточной степени будет зависеть все от того, насколько у человека есть желание вкладывать усилия в то, чтобы в эту группу влиться. То есть ему будет чуть сложнее, чем тем, кто пришел изначально. Всегда в каком-то комьюнити, который открыто, открыто это значит, в него могут присоединяться люди, есть основа, есть люди, которые там давно и у которых уже там как-то все выстроилось. И есть люди, которые приходят и видят это что оно уже выстроилось. Это одна из э, таких сложных задач комьюнити-менеджера: в таких группах м, правильным образом и внимательно людей анбордить. Водить таким образом, чтобы они тоже почувствовали, что они здесь непосторонние. Это mm-hmm. целая такая история непростая. Вот, поэтому это можно на разных уровнях организовывать, но нужно понимать, что иногда человек уходит, потому что он не нашел в себе сил на то, чтобы начать вливаться в ту группу, которая уже существует. Не потому, что ему не понравилось. Mm-hmm. Бывает, что просто нет сил, нет ресурса на это, есть какой-то страх, еще что-то. Ну, все что угодно может быть. Этому можно помогать определенными способами, да, там определенными ритуалами знакомства новичков со старичками и так далее и так далее, если это необходимо. Mm-hmm. То есть на это тоже может влиять комьюнити менеджер, но в целом, да, не все останутся, не всем будет комфортно, не все смогут преодолеть вот эти первые дни, первое какое-то количество встреч, когда Нужно присмотреться спокойно и когда нужно про себя немножечко что-то показать.
0: Да, соглашусь. И многие... Вообще, надо сказать, что для меня почти что сразу стало очевидным, что офлайн-клуб — это такая довольно рыхлая субстанция, потому что, чтобы прийти офлайн, нужно как минимум в этом городе находиться и не иметь других планов. А люди, особенно эмигранты, имеют такое свойство перемещаться да, с места на место. Uh-huh. И планов, разумеется, может быть больше одного на один вечер. И поэтому в какой-то момент я поняла просто, что есть какой-то костяк. В зависимости от даже сезона это будет разный процент. И есть люди, которые будут приходить с какой-то периодичностью, и есть люди, которые будут приходить и уходить. Но все равно, когда человек только обращается впервые, у многих есть такой вопрос. И опасения, что ну, у вас же, наверное, там группа сложилась, и я буду чувствовать себя как-то совсем посторонним. Вот. И если такой вопрос мне задается, то, конечно, я проговариваю, да, что как на самом деле обстоят дела. И что у нас совсем не страшно. (смех) А очень даже наоборот. Но да, я чувствую, что многих... Возможно, что есть какое-то количество людей, которые этот вопрос не задает, но он у них есть, и он их останавливает от принятия решения, потому что им кажется, что... Ну, наверное, лучше не соваться уже туда. Там Там все слишком как-то хорошо организовано и сбито. А я там буду себя чувствовать совсем лишним. Вот, но это уже, так сказать, тоже ответственность человеку, потому что в конце концов ему как минимум нужно спросить, да, так это или не так, вдруг совсем не так.
1: Это правда, ты права, что это многих интересует, и права, что не все это озвучат, этот страх, но... Опять же, если вдруг у тебя будет необходимость как-то поработать с людьми, которые, которые не решились прийти в твою группу, потому что им страшно не влиться в какой-то устоявшийся коллектив, с этим точно ты можешь поработать. Это потребует от тебя mm-hmm. дополнительных усилий, но так можно делать. Вот. Что-то я хотела сказать еще на эту тему важное. Про то, что все уже слишком хорошо. Это еще mm-hmm. и знаешь про ощущение... Когда ты смотришь на какую-то группу людей, у которых выстроились отношения, они такие расслабленные, у них там какие-то свои уже шуточки, уже какая-то история своя. Кроме того, что ты опасаешься не понять, как тут все устроено, ты еще опасаешься, что ты недостаточно классная, чтобы к этим прекрасным mm-hmm. людям присоединиться. И это тоже еще очень такой сильный... момент, который может останавливать от того, чтобы присоединиться. Со стороны всегда кажется, что кто-то умнее, расслабленнее, веселее, интереснее, чем ты. А вот я сейчас приду, и что я им предложу? Ну, Себя. А что что я про себя знаю? Как я вообще про себя рассказываю? Что я думаю о себе? Это прям целый мир там у каждого открывается. И с этим сталкиваться тоже непросто. А получается, что когда ты приходишь в такую группу, тебе нужно с этим столкнуться. Что тебя достаточно, что ты достаточно интересная, достаточно классная. и что если ты захочешь, ты сможешь с этими людьми выстроить отношения. И, ну, это такой тоже серьезный барьер. И это правда.
0: Все так, все так. И вот мы с тобой, смотри, уже так долго говорим про разговорный клуб, но мы еще ни разу, по сути, ну, или почти что не упоминали сам язык. Uh-huh. Хотя, казалось бы, да, люди собрались ну, с определенной задачей, очень практической. Uh-huh. И казалось бы, да, то есть если моя задача прийти и а, там как-то м, углублять, расширять, полировать свой язык, то какая разница, с кем, и, и, и когда, и как часто, и как, но я же с задачей определенной прошел. Да? Uh-huh. И вот здесь тоже очевидно, что все, о чем мы говорили, оно не, не касается напрямую языка, да, то есть вот той самой первостепенной задачи. Но есть ощущение, что если вот все эти другие условия не выполнены, да, то есть если мне не классно в группе, если я не чувствую себя принадлежащей этой группе, да, если мне не нравится, например, ведущая, если мне непонятные шутки, которые используют другие участники, то выходит, что и практическая задача тоже не случится со мной. Ну То есть, что я просто не буду, не останусь там, чтобы сам язык прокачивать. То есть, это имеет, ну, это идет в какой-то очень плотной связке.
1: Ну, смотри, можно ли учить язык не в группе? Можно. Можно. Ты можешь брать индивидуальные уроки, заниматься с преподавателем и заговорить. Другое mm-hmm. дело, что заговорить ⁇ это все равно про выйти к людям. Mm-hmm. Это все равно про то, что ты не можешь язык учить для себя и никогда не открывать рот для другого yeah. человека. Это все про взаимодействие, это все про преодоление своего... Ощущение там, недостаточности, неумения в чем-то. Оно очень болезненно, оно особенно болезненно для взрослых людей. Я просто вспоминаю грустные лица на нашей языковой группе и свое, в том числе, особенно на первых занятиях такое очень вытянутое с такими мешочками и синячками под глазами. И думаю, Господи, насколько же это тяжело, несоразмерно задачи. Вот эта вот mm-hmm. дополнительная тяжесть, несоразмерно задачи, она и, и, и влияет, как мне кажется, на то, почему нам так тяжело дается язык. Потому что мы же сразу понимаем, нам нужно с преподавателем открывать рот и говорить, и это неловко. Нам нужно в языковом клубе открывать рот и говорить со своими соотечественниками. И это неловко, несмотря на то, что рядом все такие же, как ты. Но это все равно довольно стыдно. Я вот могу да. по своим ощущениям сказать, это очень стыдно. Я когда на первое занятие в группе пришла, а это, кстати, первый мой опыт был изучение языка в группе, до этого я работала только с преподавателями один на один. Это совсем другая история. А здесь я прям почувствовала, как на меня эта вся неловкость навалилась, что кто-то быстрее сообразил, что сейчас нужно сделать в этом задании что я неправильно произнесла слово, или, например, я читаю и не могу вообще понять, как его произносить, и мне нужно mm-hmm. как-то его произнести, заведомо неправильно. Это кринж, просто. Вот, но это все непросто, но почему группа помогает? Потому что, во-первых, тебе нужно прожить этот стыд. Ты его никуда не можешь деть. Тебе нужно научиться его выдерживать. Потому что учиться говорить на чужом языке это, блин, многолетний стыд. Ты будешь ошибаться миллиард раз. Сказать, что там как бы, я не стесняюсь говорить ошибки, ну, я не очень верю в такие истории. Вот. Сколько лет там уйдет на освоение языка для того, чтобы ты чувствовал себя, чувствовал себя комфорт Много, да? И классно этот стыд начинать проживать в группе, потому что его и приносит какая-то группа людей. И учиться его выдерживать друг с другом, и учиться через него продираться, и видеть, что другим стыдно, и этот чужой стыд тоже выдерживать, это тоже непростая задача на самом деле. Там очень много всяких вот таких нюансов, ну, скорее даже уже каких-то психологических, но это пока вот то, что я вижу из наблюдений там в группе и работы своей. Группа помогает этот процесс ускорить. Этот стыд должен выйти, нужно в нем побыть, он будет ослабевать. Вот. Uh-huh. Если от него бегать, от него можно долго бегать, но тебе все равно, чтобы владеть языком, нужно будет выходить к людям. Он на тебя навалится потом, но с незнакомыми людьми в незнакомых стрессовых обстановках. Здесь э, есть возможность э, создать вот эту атмосферу доверия со временем понимать, что вы друг друга видите в этом своем стыде, не проваливайтесь сквозь землю, не шеймите, не оценивайте. Что вы в этом смысле вот такая вот площадка для по сути проживания вот этого стыда комфортного, которой у нас не было ни в школах, ни в университетах, ни в авторитарных никаких структурах. Мы же очень травмированы образовательными процессами все. Поэтому лечить эту травму тоже классно в образовательном процессе. И это на самом деле невероятно круто, что можно учить язык вот так, не вздрагивать и ждать, когда тебе будут фамилию твою, да, тебя будут отчитывать, и оценивать все время, все время тебя оценивают и отчитывают, и все время с таким легким, легкой интонацией недовольства. Вот. А когда ты можешь ошибаться, а быть смешным и быть неловким, и покраснеть, и это все увидят на камеру, да? и пережить это, и прийти на следующую встречу. Это жутко крутой терапевтический процесс. Ну, он как бы не заказывался, но <laughs> кажется, что при изучении языка он происходит сам собой. Поэтому я не знаю, что тут лучше, чем группа, чем разговорные клубы помогают этот процесс пройти быстрее выбраться на какую-то такую более твердую почву, меньше стесняться делать ошибки, все равно кринжевать, все равно там стыдиться, но это тебя не будет останавливать. Вот это самое страшное. Самое страшное – это остановиться от страха, вот погрузиться в это все.
0: Да. Ты знаешь, доказано это или не доказано, я имею в виду научно, да, что стыд лечится, ну точнее как что мы набираемся стыда в контакте с другими людьми, но в другом контакте от этого стыда можем избавиться, ну или, по крайней мере, его снизить, да, это как минимум показывает опыт тех людей, которые через это уже прошли, да, потому что я несметное количество раз слышала вот ровно то, о чем ты говорила, что человек приходит, ему безумно страшно, то есть тот факт, что он вообще себя дотолкал, до такого, значит, мероприятия, это уже невероятный подвиг, так-то. И по прошествию времени он вдруг понимает, что, во-первых, никто не падает в обморок от того, что он там сказал, что то не идеально. Вот я вот я сейчас ровно цитирую то, что мне говорят очень часто. А во-вторых, что а, он сам вообще-то не особо обращает на то, как говорят другие. И а, если человек идет дальше, он думает, хм... А может, и они тоже не обращают внимания там, как-то особенно на то, что я говорю. Так, так, так. То есть, кажется, это все не так опасно, как кажется на первый взгляд, да. Не так, чтобы это со всеми происходило, потому что я видела ситуации, когда человек ну, слишком погружен в какие-то свои истории, а, вот, и начинаются фантазии во время там, разговорного клуба или группы. Которые подтверждают то убеждение, с которым он пришел. Ну, то есть на данный момент времени не находится достаточно ресурсов для себя, чтобы как-то чуть-чуть посмотреть шире или что-нибудь дальше. Но мне тоже кажется, что это такой этап, то есть нет же лимита попыток. Можно пытаться сколько угодно. И если ресурсов нет сейчас, это не значит, что его не будет никогда. То есть, может быть, можно попробовать позже, еще раз. И пройти на шажочек дальше, а вдруг получится чуть больше. Вот. И, в общем, поэтому я абсолютно убеждена в терапевтическом эффекте группового процесса. Но мне все-таки кажется, что, я не знаю, может быть, я слишком много на себя беру, конечно, но, на мой взгляд, как он выстроен, еще очень влияет, зависит и от того, кто этим занимается. Потому что группа работает как-то вот сама по себе, очевидно. Но если ей совсем не заниматься, то она развалится или превратится во что-то другое, трансформируется в, в, в что-то, чем она изначально не являлась. Вот. И здесь, конечно, ну, какой-то системообразующий элемент все-таки важен, вот. потому что, ну, так или иначе, как бы, кто инициировал, тот изначально на себя берет вот, это. Как-то импульс для дальнейшего движения, да, потому что рассчитывать на то, что другие подхватят. Они, может быть, и типа, подхватят, но они тогда унесут в другую сторону, скорее всего. <laughs> то есть то, как они это видят. А чтобы это продолжало работать, это все-таки еще труд со стороны организатора прям такой довольно интенсивный. А, абсолютно. Вот, и это тоже важно учитывать. А,
1: абсолютно, ты очень права. Я вообще Хочу, чтобы возник профсоюз комьюнити-ведов и людей, которые занимаются сообществами, даже если это они так не называют себя, потому что это очень тяжелая работа. Это работа, это очень много усилий, и бывает сложно объяснить, в чем эти усилия заключаются. Но то, что ты своей личностью в первую очередь формируешь среду, как... В целом и во многих сообществах человек, который его лидирует и ведет, он своей личностью очень сильно формирует атмосферу. Это может показаться странным, что один человек может так сильно влиять там, на сотни и тысячи людей, находящихся в комьюнити, но даже для онлайн-комьюнити это совершенно точно правда. Вот, вторая твоя роль, ты держишь рамки какие-то, ты их задаешь и mm-hmm. держишь эти рамки, и это тоже невероятно важно мы не, ну, нельзя собирать людей не давать никаких рамок это хаос и это всегда заканчивается плохо ты держишь рамки и третье что, что ты делаешь это тоже всегда такой интересный баланс его надо чувствовать в контакте с людьми с которыми ты это делаешь да, когда ты даешь возможность свободе проявлений несмотря на то что у вас есть тематика и у вас вообще-то образовательный процесс основной. Ты говорила, не в этом нашем разговоре, но чуть раньше, когда мы с тобой беседовали, что ты даешь возможность людям по-разному проявляться. И для тебя не всегда было просто принять, что, например, для кого-то очень важен такой иг- игровой момент в-, yeah. в этом процессе, что кому-то хочется чуть побольше пошутить, и как будто такое есть несерьезное отношение, но ты даешь возможность людям получать вот эту вот закрывать вот эту свою потребность, и, видимо, она им помогает двигаться в этом учебном процессе. И вот когда ты чувствуешь свою аудиторию, когда ты понимаешь, что вот, вот это, например, совсем недопустимо в этом пространстве, и помогаешь это регулировать, а вот этому ты даешь место, и люди чувствуют и эти рамки, и вот этот кусочек свободы, И вот это одновременное ощущение того, что ты понимаешь, что ждать от этого пространства, вот предсказуемость. Я прям очень люблю повторять, что лучшее, что сейчас, в 2023 году, можно сделать для своих сообществ, это максимально уделить время и усилия тому, чтобы они ощущали предсказуемость от всего происходящего. Кто здесь, что мы делаем, какая у нас рутина. Рутина очень важна то, что вы встречаетесь okay. в определенное время, то, что вы в определенный день. И это помогает в том числе это, знаешь, снять нагрузку какую-то когнитивную с того, что ты думаешь все время, идти тебе на английский или нет, как тебе это выстроить. Ты знаешь, что он у тебя там два-три раза в неделю. Это встроено в твое расписание, и ты э, облегчаешь себе жизнь тем, что ты просто приходишь, тебя ждут там люди, ты знаешь этих людей, ты знаешь, что там будет происходить. В общем, рутина, предсказуемость и какое-то очень такое четкое, понятное встраивание в свою текущую жизнь, когда все в хаосе, когда ты утром просыпаешься и не знаешь, как ты будешь деньги выводить со своей российской карты или что еще нового там издали законотворцы что никак не облегчит твою жизнь, то вот такие островки спокойствия и предсказуемости, они очень важны. Ну и ты сама знаешь, что для образовательного процесса это невероятно важно. Важно расслабиться, важно не ждать, что в тебя будут тыкать указкой. И важно понимать, что тут все понятно и предсказуемо, и работает как всегда.
0: Да, ты знаешь, вот в этом смысле, когда... Я чем дольше э, этим занимаюсь, тем больше для меня открытий, какие дополнительные преимущества приносят собой э, вот такое сообщество, в частности, разговорный клуб, потому что определенно там рутина, да, то есть э, все знают, что там вот, что мы будем делать в начале, что мы будем делать в конце, да, то есть уже задается некоторый э, такой ритм, или, например, вот э, у нас э, в чатах э, всех групп, я делаю такие квизы на повторение лексики, чтобы она ну, в общем, получать больше касаний с ней. И было очень смешно, когда я, ну, например, мы там встречаемся в воскресенье, а я публикую. Ну, и обычно я публикую квиз в пятницу. Вот. Mm-hmm. А тут я его публикую в четверг, и мне пишет парень, говорит: А почему ты в четверг опубликувала? Обычно же в пятницу. Ты нарушила традицию. Это было очень забавно. Помимо всего прочего, я вижу, что, как это ни странно, многие приходят... Ну вот сейчас, например, когда главная острота ушла, да, вот всех событий, то есть оно определенно, то под каким соусом мы все собирались год назад, да, и что мы обсуждали после встреч, она другая, чем то, что мы обсуждаем сейчас когда люди уже, так сказать, заматерели в эмиграции, уже, так сказать, жизнь их э, подцентрифужила, и они... Ну, то есть уже другие темы какие-то на повестке дня. Но все равно ведь э, какие-то другие события, они никуда не уходят, я имею в виду более личного характера. Для меня было открытием, когда люди э, в буквальном смысле приходят переживать свои темные времена э, в разговорный клуб. То есть для них это константа и какая-то вот опора, да, в, в отсутствии многих других опор, или когда другие опоры очень сильно шатаются, то есть есть как будто такое ощущение, что ну хоть на что-нибудь я могу опереться, да. Угу. И а, они приходят за этой атмосферой, за ощущением, что вот здесь а, какое-то вот место, да, где а, вот я точно знаю, что тут будет происходить, да, и как это все будет, и что мне там точно будет хорошо. И это уже, как ни странно, довольно большое под, под, подспорье да, и подпорка для а, хрупкого психического здоровья, да, сильно, так скажем, под, подстертого за прошедшее последнее время. Вот. Но еще что интересно, что ну, поскольку вся эта иммигрантская отцовка продолжает оставаться рыхлой, и люди переезжают из страны в страну, и вот любопытно, когда они, например, там условно ну, были в офлайн-клубе в Белграде, и потом они перетекают в онлайн, и я прям слышала эту фразу, когда, например, там девочка приехала из Белграда в Португалию, и она прям это сформулировала, что вот это некая моя такая константа, то есть что-то, что не поменялось, то есть у меня по-прежнему есть клуб, то есть вот... как будто бы приобретается этот опыт переездов, но он же от этого не становится менее каким-то болезненным. И мы просто учимся это переживать быстрее, да? угу. процесс этот пере... проходить а, в ускоренном темпе. Но потребности все равно те же. Да? То есть хочется поддержки, хочется на вот И хочется что, что, хоть чего-то стабильного. Хоть просто чего-нибудь стабильного в этой жизни. И, вот, и такая вот клуб, встреча клуба, она вполне может такой стабильностью обеспечить. Вот, и еще одно такое открытие, что, как ни странно, людям, например, даже если они больше никого не знают в группе, то есть если они познакомились, пообщались с мной, им этого, может быть, достаточно, чтобы было проще в эту группу попробовать прийти, потому что они как будто опираются на меня, то есть вот у них на самом деле уже есть один знакомый человек там, да и они как будто уже немножко знают, чего от меня ожидать, да, и поэтому им чуть-чуть проще, да, потому что они э, говорят, ну, вот я там, вроде тебе можно доверять, вот, поэтому можно прийти, а вдруг и другие тоже норм, и как-то, вот, казалось бы, да, то есть как личность ведущего тоже может оказаться такой вот поддержкой. Да. Нет, хотя это хотя я правда. Же, ничего не делала для этого.
1: Да, да ты просто но есть. Же, ну, ты, ты есть из своей, своей личности, но на самом деле я тут хочу обратить внимание, что ты делаешь и довольно много: во-первых, то, что ты лично с, с людьми заранее созваниваешься и знакомишься это очень много, так не все далеко делают. Ну, то есть, я, например, заходила в свою группу, я никого не знала, в том числе преподавателей, никогда не видела. То есть для меня там все были незнакомые. То есть ты очень сильно облегчаешь вот этот входной порог. Ты правильно все рассказала про то, что да, конечно, они знают тебя, и ты еще и как человек, владеющий авторитетом и управляющий этим пространством, да, даешь вот это ощущение того, что ну, у хорошего человека не может быть плохого разговорного клуба, что навряд ли там что-то будет происходить неприятное, страшное или так далее, потому что ты вызвала симпатию. И есть еще всегда э, надежда на то, что ты, как администратор этого сообщества, вмешаешься, если будет что-то происходить некорректно, некомфортно. А еще я хотела обратить внимание: не знаю, думала ли ты про это или нет, почему мне твой канал нравится, несмотря на то, что английский я не планирую в ближайшее время подтягивать, потому что ты несешь очень через свои посты, через истории, ты несешь так не знаю, может быть, даже незаметно для себя такую ниточку про э, «мы все не идеальные». И она очень сильно расслабляет. Вот я когда читаю твои посты про английский, про всякие ошибки, про вот это все, у меня есть такое ощущение, что это очень по-доброму. И очень про то, что, ребята, мы все так попадаем, с нами бывают неловкие ситуации. Это нормально, это часть жизни, и над этим точно... Можно посмеяться, но не высмеивая там, себя или кого-то, а просто потому что, ну, вот забавная часть изучения языка. К ней можно относиться еще и вот так. И Я думаю, что это тоже очень сильно влияет на то, что человек приходит с одной стороны с ожиданиями от твоего пространства, там, спокойствия какого-то принятия и чего-то такого. Вот. А с другой стороны. Э- с другой стороны, это помогает ему в целом принять решение про то, чтобы прийти. Вот, я я забыла, что я хотела сказать про про людей. Мы с тобой чуть раньше говорили, это важно, про людей, которые э, пришли, чуть-чуть посмотрели и ушли, и, возможно, ты не до конца понимаешь, почему. И можно делать только выводы. Я тут хочу напомнить, что у каждого из нас свой срок, э, за который мы можем расслабиться и начать доверять тем людям, с которыми мы вот сейчас что-то вместе делаем. Ускорить его ни один даже самый прекрасный комьюнити-менеджер не может. Можно создать условия, в которых этот процесс начнется и будет происходить, потому что он может вообще не начаться. Человек может его даже не запускать, он просто уйдет. Можно создавать условия и нужно создавать условия, но ускорить вы никого не можете, и у каждого действительно разный срок, вот этого допуска к себе, (laughs) двосторонних людей, и допуска к тому, чтобы с ними вместо что-то делать и делать что-то неловкое, возможно. Вот. И классно быть таким местом, куда можно прийти, уйти, подумать и вернуться, например, да. И просто давать людям вот это ощущение, что да, вы сейчас вышли, да, и это окей, берите сколько времени сколько нужно, и окей, если вам не понравилось, но если вы захотите вернуться, мы вам всегда будем рады. И это очень-очень мощная штука. Про то, что да. это не значит, что если я не смогла первый раз присоединиться, что у меня не будет второго шанса, потому что еще часто про это думаешь.
0: Да. Да, я полностью согласна, что в этом тоже очень много как будто такого разрешения получаешь для себя, что... Если мне там не понравилось, то это не означает, что с кем-то из нас что-то не так. Вот. Просто сейчас, возможно, не слишком удачное время. Вот. Но можно, если вдруг, попробовать позже. Да, и а, вдруг потом получится. Вот. Это mm-hmm. очень поддерживает. Вот. И вообще мы с тобой много чего поддерживающего сегодня наговорили.
1: И в этом была цель
0: для меня. Да, причем поддерживающего для меня тоже, потому что, ну, очевидно, когда всем этим занимаешься, то не избежать там, каких-то сомнений, страхов там, а то ли я делаю, правильно ли я делаю и так далее. вот. И даже если я в целом понимаю, что все хорошо, то, так сказать, получить дополнительное подтверждение со стороны никогда не помешает. Да? То есть об а- а- кого-то свой опыт, так сказать, обтесать и, и посмотреть, что точно я в правильном направлении двигаюсь. Вот, поэтому мне кажется, что у нас все сегодня получилось. Вот, спасибо тебе огромное за беседу, было безумно познавательно и как-то так. Ну, в общем, я бы на самом деле еще говорила и говорила и слушала и слушала. Вот, я обязательно оставлю на тебя ссылки потому что у тебя есть замечательный канал, вот, который я с удовольствием читаю, и он меня вдохновляет в том числе на темы для клубов, вот, потому что, mm-hmm. да, вот ты писала про экономику одиночества, я с большим интересами ее читала, и ребята в клубе заказывали мне как раз тему, а, вот, что-то про, там, обустраивание дома, выбор дома и так далее, и у тебя там было много чего прикольного, вот, поэтому... А, а от тебя можно вдохновляться поэтому обязательно мы а, ставим на тебя ссылку и у тебя есть сайт где еще больше информации при тебя да и можно а, даже с тобой познакомиться и что-то у тебя попросить вот и что-то у тебя заказать вот поэтому буду очень рада если с помощью нашего подкаста тебя о тебе узнают еще больше людей спасибо супер
1: да спасибо приходите да ребят буду рада
0: Ну что, прощаемся. Пока-пока.
1: Да, спасибо. Пока всем.